0: Mm. Varmt välkomna till det 35e avsnittet av Åtedäber i backspegeln. Ja, innan jag glömmer dig idag så ska jag tacka Rolf Gårdon så väldigt mycket för hjälp till vårt förra avsnitt som handlade om Grebo som vi sände i december. För i januari hade vi ju nämligen ingen podd men i december så handlade det om Grebo och då var ju Rolf Gårdon oss väldigt hjälplig med information om Grebo. En klippa. En klippa. Mm. Mm, jag. Men du? Vi måste nästan börja med att kommentera vart vi sitter idag.
1: Ja, vi är ju hos vi sitter inne på på geting, getingen, eller ska jag inte inte ICA utan galleria hos Mattias Lindholm. Ja. Ja, i hans vad kall ska vi kalla det för hans studio, studio hans arbetsplats ja. hans,
0: Ja, så, och innan vi börjar nu så frågar ju du mig om jag skulle kunna hålla koncentrationen. För jag mm. är ju då placerad i en jätteskön soffa för det mm. första. Med utsikt ut så att jag ser alla som passerar här utanför. Så svaret är ju... Nej, jag kommer inte att kunna hålla min koncentration. Utan jag kanske kommer att sitta och vinka och titta. Och ja, sådär. Så så du, så att, om man
1: ser att du flyter iväg och behöver kommer jag. då kan du säga till mig. Jag ger ett tydligt tecken. Då, ja, så du jag kan tillbaka skrika in. till
0: helt ja, enkelt. Ja, det det. Men vi har ju som sagt inte haft någon pods i januari. Och du tror jag mig vet haft fullt upp med en vinterutställning. Ja,
1: men vi gjorde ju en... Brukskultur och gjorde en utställning som har varit väldigt välbesökt. Till och med så välbesökt så att... På senaste mötet så beslutade Brukskultur att göra en del två av utställningen också. Som ska då eh, få lanseras i vår någon gång. Mm. Till påsk faktiskt.
0: Mm. Så det kan alla se fram emot. Både de som var på första utställningen och de som missade den. Ja, precis. Så vet man att det kommer en, en utställning till. Ja. Mm. Mm.
1: Eh, men idag ska vi ju inte prata utställning. Nej. Utan idag ska vi ju eh, prata... Vi tänkte oss att vi skulle prata personhistorier då. Mm. Mm. Ljungmans Ja. ja.
0: Eh,
1: sånt har ju alltid fascinerat oss, ska säga. Mm. Ja, Alltid Allt intressant men.
0: Och då, och då har det kommit in i andra poddavsnitt naturligtvis. Ja, ja, ja. Precis. Vi mm. valde det där fokuset idag. Mm.
1: Precis. Eh, och jag tänker att vi kan, väl, vi kan väl gå på rakt på saker på något sätt. Och vi kan börja. Första personen. Ja. Och vi kan ju börja längst bak i historien, så att säga, utav de personer vi kommer att prata om.
0: Mm, det som mm. levde för längst länge sedan. Ja, men precis. Mm. Ja.
1: Eh, och det här, det här är lite spännande, för det här livsödet läste jag eh, i, i Björkjätters Sockenblad nummer 4 2021. Vet du vad Björkjätters Sockenblad är?
0: Nej, men jag förstår ju att det är ett, ett blad för, för Björkjöters Hocken. <laughs> som jag tänker kanske inte finns kvar, eller?
1: Jo då. Jo, det gör det. Ja, men så här är det. För
0: finns väl inte kvar, ju.
1: Nej, inte som... Nej, men man kallar det fortfarande. Men ja. det kanske
0: är ett nytt, ett nytt fenomen.
1: Alltså det, det är alltså en, en väldigt trevlig skrift som ges, ges ut av Björkjöters hembygdsförening.
0: Ja, ja, jag förstår mm.
1: Eh, och den som då har forskat fram den här historien, eh, hon heter Ingerd Hammarkvist. Eh, forskat och skrivit eh, och jag har träffat henne i, i några olika sammanhang och jag, och jag förstår så lyssnar hon även på, på, på den här podden. Åh, oh, ja. kul. Ja, eh, eh, ja precis. Eh, hon är ju då en, en väldigt rutinerad släkt- och hembygdsforskare. Eh, och det som då är extra intressant med just det här personalet, det är ju då att det handlar om en
0: kvinna. Mm.
1: Uh, det är min erfarenhet lite grann att det är mycket lättare att hitta uppgifter om män i våra arkiv. Mm. Uh, män skriver oftast historia om män. Så. så det här är liksom lite extra intressant. Och historien börjar 1618. Uh, samma år som 30-åriga kriget bryter ut. Huh? Och Camilla, vem var kung i Sverige då?
0: Oh my god! Men det var Gustav II Adolf. Ja,
1: och vad har han för koppling till Tverberg igen?
0: Åh! Oh. Mm, låt mig fundera lite. Ja, men det är något hus. Ja, ja det är det Gustav Adolfs huset. Ja, bra det. gjort, bra gjort. <laughs> ja. Ja.
1: ja, alltså, samma år som 30-åriga kriget bryter ut. Så Gud, vilken
0: panik jag fick när jag fick en fråga?
1: Vi får hålla förhör någon gång så. Nej
0: men usch. Det är ju där som man tänker att historia är också. Kungar och krig ja, och sånt. Ja, jag är jättedålig på det. Men just det här kan jag ju faktiskt. Mm, mm. Mm. Eller ja, kunde.
1: Alltså, all, samma år då som 30-åriga kriget bryter ut så tillträder kyrkoherden Nikolaus Ingvaldi Lundius sin tjänst i eh, Och Namnet är lite spännande tycker jag. För det latinet var ju vid den här tiden kyrkans och de lärdes språk. Och det var ju väldigt vanligt att då prästerna använde sig av en latinsk form av sitt förnamn samt sitt efternamn eller sin födelsort. Mm. Mm. Och i det här fallet kan man då tänka sig att den här, att han hette då Nils. Alltså Nikolaus, mm. det blev Nils.
0: Och Inge. Uh, Istället för Inge Valdi eller? Ja, Mm. Skulle man då kunna
1: tänka så. Men efternamnet tänker jag på Lundius.
0: Mm.
1: Antingen hette han då Lund. Mm. Eh, eller också så kom man ifrån staden Lund. Aha. Men jag vet inte. Lund var ju, var ju danskt vid den här tidpunkten. Så ja. att, eh, det kanske är efternamnet där. I vilket fall som helst. Eh, så blev han eller var, han var eller blev gift med en kvinna som heter Margareta Olufsdotter. Eh, som, eh, som då avled... Eh, genom barnsbörda, alltså när de födde barn eh, den 6 juni 1632. Eh, och då blev han då enkling. Mm. Och på dagen två år efter första hustrens död så gifter här Nikolaus omsig med en kvinna som heter Botilda Persdotter. Äktenskapet blir barnlöst och 1648 så blev Nikolaus enkling för andra gången. Och i januari året efter så gifte han sig för tredje gången. Nu var han en gammal man och hans barn från första äktenskapet var vuxna. Han skulle fylla 70 och då gifte han sig med den 20-åriga bonddottern Rakel dotter från den närliggande Socknen Gårdeby.
0: Kära ja. någon. 50 år mellan dem.
1: Ja. Men mm. den här gamle, gamle Nikolaus då, han, var emeltib, han visade sig vara väldigt pigg särskilt då i sänghalmen. Ja, jag förstår. Mm, ja. <laughs> Och den 6 september 1649 alltså samma år där så, så uh, skriver han i kyrkboken Föddes hit till denna värld min äldsta dotter Rebecka. Mm. Och ytterligare, ytterligare sju barn föddes. Nej men det Ja. Ah. Yngsta barnet Maria föddes i juni 1662 och bara två månader senare i augusti så avleder då herr Nikolaus i sitt 84:e levnadsår.
0: Man undrar ju ändå om det verkligen var hans barn. <laughs> ja. Eller? Ja, ja. ja, men ja. det var ju bra jobbat.
1: Absolut skulle jag vilja säga. Ja. Eh, och här satt nu då eh, rakel i prästgården som 33-årig enka med åtta barn och det äldsta i eh, 13 års ålder. Eh, och det här scenariot kan ju inte ha kommit tänkt jag som en överraskning då för, för henne. Jag tänker, gifter man som en 50-årig äldre ja. man så, 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 så kan det ju sånt här, sånt här hända. En
0: viss misstanken måste ha funnits att han kanske inte skulle leva precis lika länge som henne. I alla fall. Nej.
1: Men jag tänker det var ju också ett sätt för henne att säkra sin framtid. Det måste ju vara ett sånt gifte förstås. Mm. Hon kunde ju säkert hoppas på att bli konserverad av Salig nikolaus efterträdare. Och då menar inte jag att inte man... Inte lagd i en burk. Inte lagd i en burk, nej, utan det kallas ju för det. Mm. Enkekonservering. Mm. Fenomenet att då att, att, med enkekonservering för präst uppkom ju då efter att präster fick rätt att gifta sig. Det här är alltså efter reformationen skulle man kunna mm. säga. På 15, mitten på 1500-talet. Nu vill
0: vi inte längre vara katoliker.
1: Ja, precis. Mm. Mm. En präst ägde ju inte den egendomen som försörjde honom. Det skyllde ju honom mot en, kanske mot en, mot en självvägande bonden. Eh, eh, utan den här gården och allt marken det tillhörde ju hans tjänst. Eh, han har ju tjänstebestånd. Vilket innebar då att hans enka och hans barn saknade arv. Och därför stod på bar backe vid, vid prästens död. Ska man säga. Enkan hade då rätten till ett nådår. Vilket innebar att man hade rätt att bo kvar på prästgården ett år efter makens död för att kunna ordna med flyttning och framtida försörjning innan en ny kyrkoherde valdes. Så var det liksom den mm. Men församlingen uppfattade i regel det som sin plikt att mot den avlidna kyrkoherden trygga hans familjs försörjning. Mm. 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 Och då, därför uppfattades det som en bra lösning att prästens efterträdare gifte sig med oh. enka.
0: Okej. Ja,
1: alla tyckte det där var jättebra.
0: Ja, men församlingen slapp ja,
1: på försörja en person till. Frågan är om
0: prästen, prästen tyckte att det var så
1: bra. Um,
0: men var det det gängse, alltså inte bara det här, i det här fallet, utan det var alltid så att man tyckte att det var en bra idé? Att en jag tänker prästen. att
1: församlingen, ja, eh, ja, ofta tänker ja, jag. Ja, mm. ja, det uppfattas som en bra mm. lösning att, mm. ja, att prästens efterträdgifter var man sänka. Och därför blev det då praxis då att, att välja en sökande som var villig att gifta sig med prästänkaren. Ja, jag så. förstår. Som, ja. Och ofta så tycks då prästänkaren själv ha haft ett visst inflytande på om man vill gifta med mannen i fråga. Och mycket riktigt, fanns det någon som, var, som, som, som var, um, kunde tänka sig att äkta denna, mm. denna Rakel Med åtta barn? Ja, jo då. Uh, församlingen Björksheter hittade en, en villig präst i kommunisten Petrus Frostenius.
0: Mm -hmm. mm.
1: Han var enkling, uh, och hade flera barn. Och uh, utnämndes då till kyrkoherde i Björksheter 1663. Och samma år konserverade han prästänkan Rakel.
0: Och, och med den betyder att han gifte sig med henne? Alltså. Ja, just det. Mm. Mm. Säger man? Ja. Mm. ja. Det, det låter ju är... hemskt det här. Att han konserverade henne. Ja,
1: det låter, det låter väldigt så här. Ja. Petrus verkar i alla fall ha varit en energisk person eh, som skrev en, en hel del i kyrkboken. Eh, och här framkommer det att han då, eh, att, åtminstone vill han för, starkt framhålla att prästgården var i ett uruselt skick. Tras i skorsten, ruttna golv och fönster som ramlade ur väggen. Oj. Ja visst, mm. det verkar inte alls ha varit mycket med den här kåken. Och så fortsätter uppräkningen med källare, visthusbod, vedskjul, hörlada, gethus, vinhus och stall. Ingenting var, var det egentligen borde vara. Mm
0: -hmm.
1: Och här hade också funnits en badstuga som hade brunnit ner. Men som den energiska man han var så såg han till då att göra reparationer och förbättringar. Och så byggde det nytt, bland annat då en ny badstuga. Och här stundades det bättre tider, trodde man.
0: Jag måste bara fråga, herr här Petrus, han var lite yngre än sin företrädare. Ja, den måste han Ja, ja. han verkar väldigt ja. energisk som sagt. Ja, men precis.
1: Ja. Ja. Mm. Eh, den 24 maj 1667 inträffade inträffar katastrofen. Mm. Eh, Våda eld bryter ut i prästgården Och alla hus brann ned utom den nybyggda badstugan. Och familjen blev utblottad och bokstavligen satt på barbacke. Han skriver så här i kyrkboken. Eh, här: Herregud nåde, tröste mig fattig man som så hastigt råkat ut i en så stor olycka, ångest och bedrövelse. Och det kan man ju förstå. Mm -hmm. Tur i oturen så hände det under den varma årstiden. Så familjen kunde klara överlevnaden under primitiva förhållanden. Men de fick hjälp med pengar och spannmål och återuppbyggnaden av prästgården. Det kunde påbörjas i alla fall. Så. Men... Katastrofen, eh, branden alltså, och arbetet efter tog kanske hårt på den här Petrus. För nio månader efter branden så dog han. men. Mm. Och nu var Rakel enka för andra gången. Var ansvar inte bara för sina egna barn utan då, eh, även de barn som den här Petrus har fått med sig in i boet. Oh, ja. Och då kan man fråga sig, fanns det någon kandidat att ta över tjänsten under dessa förhållanden? Jo minsan, det fanns det. Sveno Eriki Rignerus blev utnämnd till kyrkoherde 1669 och samma år så gifte han sig om orakel. Räkel. Herr Sven var 58 år gammal och inte helt otippat. Enkling? Ja. Mm. Han hade 10 barn. Nej, men <laughs> I första äktenskapet. Ja. Och det blev, det blev aldrig så att Sven och Rakel eh, fick några gemensamma barn. Men Nej. de uppfostrade eh, ett 20-tal barn den här, ja. i den här prästgården. Ja, ja. Under Herrsvens tid så blev, blev som, som kyrkeherde så blev boningshuset färdigt. Och Rakel fick flytta in till någonting nytt, vilket säkert har varit en fröjd för henne, tänker jag. Mm. Eh, de levde tillsammans i nästan 20 år tills Herr Sven dog 1668. Och då var hon enka. 1688, förlåt. Mm. Ja. Och så var hon enka mm, igen. igen. Ja. Nu gifter hon, hon inte om sig. Nej. Eh, utan, eh, han, den här, hersven, han efterträddes av mm. sin son, som också var präst. Eh, han hette Johannes Seulerus. Och han hade tidigare varit kommunister i Uckna. Och Rakel blev kvar på prästgården hos styrsonen och hans familj ända till sin död 1701.
0: Han hade väl förmodligen då Johannes Celerus vuxit upp här som en av de tjugo ja, barnen. Ja, men mm. precis. Ja.
1: Och när hon dog då mm. så skriver han så här om henne i kyrkboken. 1781, 1 december, begros i koret salig pastor Sveno och Ringneros Enka. Äreborna matronan salig Rakel Månsdotter. Under stenen där hennes första man, salig kyrkoherde, Herr Nikolaus Lundius, legat och där ihop med den andra mannen, salig Herr Perfros Steni. Är född av ärligt bondfolk i Gålbisoken, fadern Mons Botvidsson i skylingen och modern Anna Mons dotter. Kom hit medan Herr Nils Lundi levde. Salig kyrkoherde, Enkan har bott här i Prästgården i 52 år. Sista gången, änka i 13 år. Hela åldern, snart 72. Mm. Ett märkligt och ett, ja, ett märkligt, med våra mått med ett, ett, ett märkligt levnadsörelse.
0: Verkligen. Det är många gånger man önskar att man kunde få förflytta sig tillbaka. Jag hade gärna velat titta in där på pressgården med mm. om alla de 20 barnen. Ja. <hör> Okej. Okay. Då fortsätter jag här lite då. Och min del av dagens avsnitt har... Faktiskt har blivit så att det har blivit begränsat till en bestämd geografisk plats och ett antal personer som en gång i tiden bodde vid den här platsen. Mm. Och jag tänker så här, vi, vi tänker oss att vi sätter oss i min bil nu eh, och ja. sen åker vi ut på väg 134 mot Kisa. Ja. Mm. Vi åker förbi du vet, Dalhem och Dessnäs mm. och så fortsätter vi ungefär 6 km förbi Viresjösåg. Och så svänger vi vänster in mot Staksundet, Ämtenäs. Mm. Det är inte säkert att alla vet precis vart det är. Men det är ju närheten av Glysebo, ligger på högersidan sida man säger. Och så mm. åker man in till vänster där.
1: Det är nästan mitt emot vägen in till södra Botorp.
0: Ja, mm. sant. Där. Bra. Och det finns flera vägar egentligen in på ja, ja. vänster hand. Och
1: egentligen så ligger den mitt emot vägen in till Hårsbo.
0: Det är helt sant, för det kommer att ha betydelse så det är bra att du nämner hårspå. Men vi åker in här i alla fall och sen åker vi mellan sjöarna Ämten och Glypen och så svänger vi vänster mot sjön Tolen. Och precis där sjön börjar egentligen så ligger ett torp som heter Glypsmåla. Just det. Mm. Och ett stenkast från Glypsmåla så fanns tidigare även torpet Glypsända. Och för i tiden ska jag också säga om du har pratat om socken nu så tillhör det ju det här området med Glypsmål och Glypsända och så vidare. Det tillhör det ju Kettilsta-soken. Just det. Mm. Och det är i Glypsända som jag tänker att är den första personen som faktiskt också är en kvinna. Ja. Pratar du med en kvinna? Ja, så det, mm. Och när den här historien börjar så är hon inte mer än en flicka men hon heter Anna Sofia Jakobsdotter. Hon är född år 1873. Så nu har vi hoppat här 200 år framåt i tiden. Hon var ett av sex barn till kol kolaren och jordbruksarbetaren Jakob Reynod och hans hustru Anna Lovisa. Anna Sofia, hon berättar själv att hon kom från ett fattigt hem. Inte så ovanligt alls vid den här tiden att hon vid 13 års ålder tar tjänst som piga i Fjärsbo mm. som inte heller ligger så långt ifrån andra sidan Nej, 134 då nuvarande ja. 134 då ja. hon berättar också att hon blev gravid vid 20 års ålder och att hon då måste lämna sin tjänst här i Fjärsbo och flytta hem till föräldrarna igen mm. och här föder hon en son som får namnet Adolf Ture mm. och Anna Sofia berättar att hennes fästman har övergivit henne några månader före sonens födelse. Vi behöver ju bara gå, jag tar en liten paus från just Anna-Sofia här tänker jag ska säga att vi behöver bara gå några generationer tillbaka för att det faktum att om man var född inom eller utom äktenskapet spelade stor roll. Inte minst för barnet och för barnets framtid. Ett utomäktenskapligt barn till exempel fick ju inte ärva sina föräldrar det var först 1970 som ett utomäktenskapligt barn fick samma arvsregler som ett barn fött inom äktenskapet. Och synen på utomäktenskapliga barn hänger förstås ihop med synen på sex. Under 1600- och 1700-talet var nämligen sex utanför äktenskapet så kallat lönska läge, en brottslig handling. Straffet var böter och i värsta fall till och med döden. Samt uteslutning från nattvarden och man drabbades av offentlig kyrkoplikt, vilket innebar att den dömde under gudstjänsten fick stå på en så kallad horpall och erkänna sina synder och be om Guds förlåtelse inför församlingen. Och då kan man ju förstå det här att många kvinnor försökte hemlighålla och kanske till och med undanröja det största beviset på att de hade haft sex utan äktens utanför äktenskapet nämligen barnet, att de blev gravida det är ett väldigt tydligt bevis det var ju inte så konstigt
1: Nej, nej jag tänker att eh, man blir ju, säkert, blir ju säkert betraktad också som en sämre människa oh, ja. eh, framförallt kvinnorna förstås. absolut Eller, ja. Ja, egentligen bara de kanske, ja, i det här men det
0: var liksom en barnära och en skam mm, också mm. Så. Och barnamod kunde ju bli en sista desperat utväg för att slippa just den här skammen, vanäran och de hårda straffen. Och för att komma till rätta med de här förskräckliga förhållandena så införde Gustav III år 1778 en reform, det så kallade barnamodsplakatet. Har du hört talas om det tidigare? Ja. Mm. Och den innebar ju att ogifta kvinnor kunde föda sitt barn anonymt. Det låter lite konstigt men man kunde ju Stå som anonyme eller moder och okänd i kyrkböckerna. Och hon behövde alltså inte uppge vare sig sitt eget eller faderns namn. och Barnmorskor som hjälpte till vid förlossningen förbjöds att efterfråga faderns namn. Och plakatet innebar alltså att ogifta mödrar fick det lite lättare. Men också att fäderna till de oäkta barnen lättare än tidigare kunde komma undan sitt ansvar och slippa försörjningsplikt för Det hade man ändå haft lite lättare ja. tidigare att ja. få dem att ta sitt, ja. sin försörjningsplikt då. Så summa summarum så innebar det här plakatet som egentligen då syftade till att det skulle bli bättre. Men det resulterade i att antalet utomäktenskapliga barn med far okänd ökade kraftigt och att flera kvinnor stod ensamma med, ett barns, med sitt barns försörjning då. Jag pratar inom om det här med att det var olagligt att ha sex utanför äktenskapet. År 1864 så upphörde lönskaläge att vara ett brott. Men som vi ju vet långt in på 1900-talet så var ogifta mödrar och deras barn utsatta, för både, eh, utsatta både ekonomiskt och socialt. Det var en skam och en vanära att föda ett utomäktenskapligt barn. Och dessutom så var det så att ekvationen att ensam försörja ett barn i ett samhälle som inte erbjöd någon barnomsorg den var ju helt omöjlig. Nej. Nej, och vill man ska säga veta mer om samhällets syn på förändringar kring det här kring barn födda utomäktenskapligt så rekommenderar jag att man liksom jag har gjort då, mm. lyssnar på podden fakultet som ges ut av Linköpings universitet och ett avsnitt som heter född utomäktenskapet mm. Mm. med Johanna Sjöld som är professor i historia vid Linköpings universitet Det är hon som har hjälpt mig att, att liksom med de här fakta ja. men nu återvänder jag till Anna Sofia här i Glipps ända. För då har vi lite bakgrund till det här att föda som hon hade gjort då ett utomäktenskapligt barn. När sonen Adolf Ture är, är nio månader så får Anna eh, Sofia en tjänst som pigar på gården Hårspå som du nämnde här tidigare. Hon tar med sig Adolf Ture dit men förmodligen så är det väldigt svårt att förena arbete och skötsel av barnet för han flyttar inom kort tillbaka till sina morföräldrar. Och när Anna Sofia efter en tid upptäcker att hon åter är gravid så försöker hon att dölja sitt tillstånd. Så som jag berättade här innan då. Husbonden vid Hårspå, han heter Erik Svensson. Han tycker sig ana vad som står på. Och han frågar till och med Anna och Sofia rakt ut. Men hon nekar till att hon ska vara i tavande. Om inte jag minns fel så är också själva nekandet i sig ett brott. Det får man heller inte göra när man får frågan. Eh, nej. nej. Omkring klockan tre på morgonen den 25 februari så vaknar Anna-Sofia av födselåverkar. Hon sover ensam i köket i Hårsbo så ingen ser när hon försvinner ut och söker sig till avträdet, det vill säga dasset. Och här sittande på fjölen föder hon ett flickebarn som faller ner i den så kallade smutslåren. Anna-Sofia berättar att hon går runt och så lyfter hon upp barnet som enligt henne själv då inte visar några livstecken. I skydd av mörkret går hon sen till laggorn och gömmer kroppen i gödselstacken. Hon återvänder till sin sovplats och ligger vaken till husbåndsfolket kommer in i köket vid femtiden. Då förklarar hon att hon inte kan stiga upp då hon har drabbats av ischel. Det går en stund. Sen upptäcker husbonden Sven blodfläckar på avträdet. Han blir misstänksam. Han har ju tidigare misstänkt att pigan här väntar barn. Och han tillkallar drängen på gården. Och tillsammans så söker de här båda männen igenom alla utrymmen. Och klockan är åtta när de plötsligt hör små ljud från gödselstacken. Man finner barnet som är vid liv- naket och tillkallar genast barnmorskan i Köttestad. Hon meddelar att hon är upptagen att hon inte kan komma. Och när barnmorskan från Notvidaberg då till slut kommer fram till Hårspå så är det för sent och barnet dör klockan tre på eftermiddagen. I mars så kallas Anna-Sofia till tinget i Kisa. Eh, och där jag har sagt att hon tidigare har har berättat, det är ju det hon gör inför tinget här nu då. Det hennes, kom från hennes vittnesmål. Mm. Vid utfrågningen så erkänner hon att hon allt sedan hon förstod att hon var gravid har umgåtts med tankar på hur hon ska kunna göra sig av med barnet. För hur skulle hon, menar hon, kunna klara av att försörja ytterligare ett barn? Men hon hävdar att hon har inte planerat hur hon skulle gå tillväga. Husbonden, hans hustru och drängen som ju var med och letade då kallas till tinget för att vittna. Och husbonden han berättar att Anna-Sofia allt sedan hon kom till dem i oktober 1894 har varit en utmärkt tjänare. Pålitlig, redbar och duktig. Och att det skulle stå hårt till att få hennes like. Alltså att det kommer att bli svårt att hitta en ersättare till henne. Hon hade... Och här citerar jag igen då, Inte ens under den senaste tiden av havandeskapet visat någon nedslagenhet utan varit sitt vanliga goda lynne. Och det är klart tänker jag att hon var väldigt mån om att uppträda fullkomligt mm. normalt. Mm. Hon döms till två års fängelse för barnamord. Och det kan väl också sägas som parentes att barnamord Alltså den brottsrubriceringen fanns ju bara för mord på utomäktenskapliga barn. Jag vet inte vad man kallar mord på inomäktenskapliga barn om det var mord då. Mord. mord ja. Eller dråp. Dråp, precis. Men barnamord är förbehållet just. Eh, mord på utomäktenskapliga barn. Hon kommer att sitta i Kalmar länsfängelse. Och jag ska säga att jag har tittat i, i många svenska tidningar från den här tiden, bland annat 17. Eh, skriver ju om det här mm. barnamodet. Ja. Ja. Och hon omskrivs som varande en onaturlig och omänsklig moder mm. som begraver sitt barn levande.
1: Mm. Och namnges.
0: Och namnges, absolut. Mm. Mm. Det gör hon. Ja. Sen kommer hon så småningom då efter två år ut från fängelset. och Hon arbetar som piga i bland annat Vorsberg och år 1900 så föder hon ytterligare ett utomäktenskapligt barn, dottern Rut Elisabeth. Och I kyrkoboken så kan man läsa då att förutom de två oäkta barnen, ett förut som hon mördat. 1905 så gifter hon sig med Carl Johan Werner och tillsammans så flyttar om till Otvetaberg och får tre stycken barn. Och det här barnamordet följer inte bara med i anteckningarna hos i Anna Sofia's anteckningar i kyrkboken för det gör det det följer liksom henne hela tiden utan även sonen Adolf Ture när han år 1913 flyttade till Kristinehamn så kan man läsa i kyrkboken oäkta son till Anna Sofia Jakobsdotter som straffats för barnamord.
1: Mm. De får ju den där stämpeln.
0: De har den stämpeln. Den där, ja,
1: inte bara hon utan även henne.
0: Även, ah. ja, precis.
1: Och det som det som berör mig är det här. Det är då att jag har upptäckt att jag har en släktrelation till den här Anna-Sofia. Oj! Mm. Det är alltså en... den är faster till min farmor. Och jag träffade aldrig min farmor. Hon dog innan jag... Mm. Jag kommer inte ens ihåg henne sådär. Jag bara sett henne på bild. Mm. Men jag har hört av mina släktingar att hon var en ganska, hon var en allvarlig och uh, religiös kvinna. Mm. Uh, och jag tänker att hon aldrig fått uppfostra sina syskon och blev som en slags trädande mor till dem, jag har förstått. Och så där. Men jag tänker också att, den, att hennes allvarlighet, hennes allvarliga kyn på något sätt, det kanske också hänrör hän från den här historien. Det är mm. alltså hennes hennes faster mm. som, som då begår det här brottet och, och, och som får den här stämpeln som barna mördelska på sig. Det klart sånt spiller ju säkert över även, även där.
0: Ja, säkerligen. Och att det, ja men som du säger, man namngav henne och det står om det i alla tidningar och man beskriver ju där ja. synsättet liksom mm. Mm. på henne. Sen är mm. ju, ja, ja det ser man. Mm. Ja, jag stannar kvar vid området vid Glypenberget, mm. tänker jag. Mm. Eh, för jag tänkte också att jag skulle hälsa på, eller vi ska hälsa på i torpet Glypsmåla, som jag nämnde tidigare låg några, ett stenkast från Glypsända. Mm. Men nu har vi gått ett par, des, ett par decennier efter händelsen med Anna-Sofia Jakobsdotter. Eh, ja. 1937 så kommer det nämligen en ny arrendator till torpet. Mm. Då har det stått tomt, tror jag, i två år. Ehm och till torpet så hör det då fem hektar mark. Arrendatorn som kommer, och han arrenderar jag baroniet. Mm. Det här hör ju till baroniet mm. på den tiden. Köttersta, delar av socken. Han heter Ernst Hultman. Han är 43 år när han kommer inflyttande här. Han hade gift sig 1929, men skilde sig redan 1933- och Annie, hans hustru, hade varit gift tidigare och hade två döttrar. Men äktenskapet mellan Ernst och Annie förbli, alltså blir barnlöst så han har inga barn. Han flyttar in själv här. Och de inledande åren så bor i gruppsmåla även hushållerskan Gärda och hennes två oäkta barn, en son och en dotter. Samt en man som heter Gustav Wernjöre Nyberg som är jord, tituleras jordbruksarbetare. Och så är det en del andra personer. Men just den här Nyberg eh, har jag fått berättat för mig. Han fanns kvar under hela tiden som Ernst kom att bo där. Eh, och jag ska säga att det var Ann-Marie som berättade. För hon, gjorde, hon tillsammans med hennes sin mormor och sin mor tror jag, besökte Ernst i Glypsmåla. Hon kom ihåg. Nyberg. Ann-Marie Pettersson. Ann-Marie Pettersson, kom ihåg Nyberg och Ernst naturligtvis och de som bodde här. Men hon berättade för mig om det fanns en liten man. Han var väldigt liten med långt skägg och långt hår och han hjälpte till på gården och botte uppe på vinden. Och jag hon sa att han såg ut som ett litet skogsrå. Och han gav vid något tillfälle Ann-Marie en present. och Han åkte ut med henne på Glypen eller tolen och fiskade vid, vid några tillfällen. Mm. 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 Och det lät ju lite som att hon beskrev en liten tomte. Så jag funderade ibland på om den är <laughs> Nyberg verkligen jag, jag, fanns. Jag precis, så, ja, precis.
1: Gård, alltså.
0: Ja, men precis. Men jag hittade faktiskt honom i kyrkböckerna. Så att, mm. eh, han, han fanns där från innan Ernst kom och var kvar i hela tiden. Och han han bodde väl där helt enkelt. Mm. Mm. Och hjälpte till på gården. Och, i, och det kanske behövdes. För i Gryffsmåla fanns det ju förstås en massa djur. Hästar och kor och kalvar och grisar. Höns. Ernst hade även bin. Och så hade han katter. Ja, och förutom att Ernst hade väldigt stora händer. Händer stora som dasslock och ett hjärta av guld. Så är han i håkommen för alla dessa katter. Säkert ett 20-30-tal katter som bodde i och under visthuset. Som låg in till. Mm. Eh, han hade väldigt svårt nämligen, att göra sig av med en enda av dem. Så man kan ju tänka sig att det var en del innavel med de här katterna. Mm. <laughs> ja. Men djurvän eller inte så anlitades han också som slaktare bland de boende i torpen runt omkring. Eh, själv så var han matmässigt särskilt förtjust i en del av grisen. Och jag tänkte jag skulle citera Ernst här idag så mm. kanske du kan gissa mm. vilken del det var han föredrog. Nu vet inte jag, jag antar att han pratar bre och skötska. Ja. Och jag kommer säkert inte, eller kanske är det åtviddsmål. Vad vet jag, nu är det ju i ja. ja. Men jag får göra ett försök då. Skinkan gör mig precis detsamma. se grisa höse vill jag ha, för kökfläsket är så gott. Mm. Så nu undrar vad är det ens vill ha? Ska jag säga det en gång till?
1: Ja jag gör det. Jag, ja.
0: jag försöker ännu ja, ja. mer sköttskare. Skinka gör med precis detsamma, men se grisahösa vill jag ha. För kötkfläsket är så gott. Gött ja. kanske man sa. Ja.
1: Ja, alltså, nej, jag, alltså, jag tänker på hase alltså grisfötterna vill ha.
0: Det är kul för det är precis i andra änden.
1: Ja, eller gris?
0: ska vara huvudet och kötkfläsket är, kind. är kinderna. Ja. Mm. Och det är väl gott kött där. Det är väl inget konstigt? Nej, liksom. så är det väl säkert. Ja. Ja. Nej, men det, han, skinkan gjorde ju honom detsamma. Det, det kunde andra få. Ja. Men han ville gärna ha grishuvudet för att kind, kindfläsket ja. var så gott. Mm. <laughs> mm. Några år efter att Ernst kommit till målen så flyttade eh, Gärda, här hushållerskan, hon flytta därifrån så småningom. Men nu kommer en ny kvinna inflyttande som heter Hedvig Johansson och kallas för Hedda. Och hon kom att arbeta där som hushållerska under hela, hela tiden som Ernst fanns här också. Hon var också känd um, vida omkring. Precis som Ernst i målen var känd för sina saker så var hon känd för sina goda ostkakor och gräddtårtor. Mm. Många åkte dit och handlade. Jaha, så hon gjorde lite grann ostkaka på beställning. Ja, men jag tror ja. det. För jag vet de som dit och köpte till något bröllop och sådär. Aha. För mjölken som Kona i målen producerade körde man nämligen inte till mejeriet utan den tog Hedda hand om. Mm. Och hon hade en egen separator i köket där hon stod och vevade och sen gjorde hon smör som hon slog in i, i vad heter det, smörpapper kanske. Mm. Eh, ost gjorde hon själv. Hon gjorde ostkakor och gräddtårtor. Mm. Och när hon inte arbetade i hushållet och separerade och gjorde oskaker och sånt, så spelade hon gärna på sin tramporgel och sjöng andliga sånger, eller andliga visor. Hedda var nämligen starkt religiös.
1: Men, men är det inte någonting, alltså tramporgel och andliga visor, det är på något sätt
0: lite... Hör ihop. Ja. <laughs> ja, så är det. Men Hedda var också sjuklig. Förmodligen så led hon av gallsten. Och för den så lär hon ha ägtigt Kokt mörkt. Det låter jättegott. Nej, det gör det inte. Och jag tänker att kokt mörkt innehåller dessutom en massa ben, medvetligen. Ja. Eller kokt mörkt, jag menar mörkt överhuvudtaget, ja. oavsett, <laughs> oavsett
1: om, tillstånd. Om du steker den, <laughs> eller om du lägger in den eller om du kokar grillar den. den. Ja.
0: Så finns det ben. Ja. Ja. Men förhoppningsvis att hon åt kokt mörkt då som hon lärar gjort då, så var inte det ett resultat av att Ernst vaktade sina fiskevatten som en hök hoppas jag, för det gjorde han Aha, nämligen det var ingen som fick nej, eh, nej. så fiska i dem.
1: Han tog hand om abbor och gädda. Hon,
0: <laughs> hon fick mörten så kan det ha varit, jag vet inte eller om det är särskilt bra med just mörkt när man lider av gallsten. Mm. Eller kanske det fanns en sån här, du vet, som man trodde en sån här husmors
1: Vi slänger ut den frågan tänker jag till de som lyssnar. Mörkt är det bra mot gallsten?
0: Mm. <laughs> ja. Varannan lördag så gav sig Ernst in till Åtvidaberg för att sälja ägg och smör och grädde, ostkakor och tårtor och förhandla. Han tog båten över tolen och så cyklade han in till Åtvidaberg. Mm. Och på cykeln så hade han en stor trälåda med särskilda fack för äggen. På vägen stannade han kanske till hos skogvaktare Arne Dalgren i Åbacka. Där han sålde han, av den här nyseparerade grädden. Det minns sonen Anders Dalgren att det ofta gjorde. Mm. Och Jotudabär, sen så åkte han ju runt till, till sina kunder och sålde. Och Ann-Marie, igen då, hon berättar också att han brukade komma till kolkammaren som ju ligger vid gamla torget. Mm. Där
1: ann, där ann bodde som liten.
0: Där hon bodde som liten, precis. Mm. Eh, han brukade komma dit. Eh, och det hörde till då när, han, när de hade köpt äggen och det här att man skulle bjuda Ernst på kaffe och smörgås.
1: Aha.
0: Det hörde också till att han skulle krusas. <laughs> <laughs> det är redan roligt. Att han skulle krusas och trugas. Inte en gång utan gärna kanske fem, sex gånger. Och Ann-Marie minns också vid något tillfälle så hade hennes mormor som jag tror var den som bodde i kolkammaren också inte tid att krusa. Så han åkte hem utan kaffosmörgas och, och han kom sen inte tillbaka på flera <laughs> veckor.
1: <laughs> För han, han var sur alltså. Jag, jag får säga det där var ju likadant, kom jag ihåg när jag som liten var på kaffekalas hos mina gamla fastrar och liksom. de ja. ställde fram jättegott fikabröd, men ingen tog nej utan det skulle liksom ta här och sen, men, så tog, ingen som tog det så måste minst truga en tre gånger i alla fall innan ja. någon tog det och då pratar vi
0: mycket om energikjuvar energi jag tänker det här var väl energikrävande att hålla ja. på
1: och att
0: det liksom var en del i det hela ja. men som sagt,
1: snacka om ritualer
0: ja, precis när han återvände då till, till grupp eller Målen efter att ha varit i Otudaberg så hade han alltid med sig det, ett par flaskor sockerdricka till Hedda. Mm. Och hon tyckte mycket om sockerdricka förutom den kokta mörten. Då. <laughs> hon kanske svarade mer än kokta mörten. Kanske behövdes, kanske behövdes sockerdricka till kokt bort. Så är det nog. Ja. Och De här tomglasen efter sockerdrickan förvarar han sen på övervåningen i magasinet. Och med åren har det blivit flera hundra tomglas. Och Ernst brukar säga att han en dag skulle ta en droska så skulle han åka in till Ottvedaberg och sälja de här tomglasen. Och han skulle bli en förmögen man. Men innan han hann göra det så sänktes panten i ett slag från 10 till fem öre. Och därmed så halverades ju också förmögenheten som han skulle
1: Eller göra slag i saken.
0: Han skulle ha gjort slag i saken tidigare. Och det var nog just... I Otida Berg som Ernst befann sig på morgonen den 16 januari 1951. När ett svenskt militärflygplan av märket Vampire J28A kom flygande på låg höjd över sjön Glypen. Det i sig var inte så anmärkningsvärt. Allt sedan kriget hade tagit slut 5-6 år tidigare- så hörde det till vardagen att se militärplan komma farande, gärna på låg höjd. Det fanns ju dessutom, det fanns ju, ska jag säga så, dessutom väldigt mycket militärflyg, om jag har förstått, i Sverige på den här tiden. Och någon har sagt att vi var den fjärde största innehavaren i världen av militärflygplan.
1: Flyg har ju alltid varit en svensk gren, om man uttrycker det. Det här är ju då en, en engelsk, engelsk modell, en Modell ja. som ja. det första svenska jetplanet faktiskt. Aha,
0: mm. Och gång efter annan så hade grannarna i torpen runt omkring här och sagt till varandra att en dag skulle ju ett plan krascha mot Gripenberget eftersom de flög så lågt då. Att det var en grej att flyga in lågt. Och klockan, klockan nio, tio minuter över nio vid Bråvalla flygfotill i Norrköping satte sig då den 22-åriga kadetten Krok i det ensitsiga planet av märket Vampire. Tillsammans med tio andra plan skulle han ge sig ut på en så kallad navigeringsflygning på sträckan Norrköping-Vimmerby-Västervik-Norrköping. -Norrköping. Så han skulle flyga liksom en runda där. Och den anbefalda flyghöjden var 150 meter. Det är ju göra lågt. Mm, där. Eller hur? Ja, det är helt sjukt. Och Nu var de 11 planen, men flygningarna skulle utföras enskilt. Och några minuter efter starten så kolliderade Krok med Glypenberget. I krigsarkivets handlingar så kan man läsa att anledningen till kollisionen har varit att flygplanet kommit in i ett område av låga på enstaka platsen, nästan marknära moln. Ernst var som sagt inte hemma just den här dagen. Och jag kan tänka mig att det nog, även om det här var en tragedi, så grämde det honom. Alltså här var han ju ute i Glypsmåla var eviga dag. Och så åker han en dag varannan vecka in till Otodaberg. Och då störtade ett plan. Det är ju ändå en händelse. Störtningen bevittnades nämligen också av fem män som bodde i trakten. Och som genast skyndade upp på Glypenberget. Trots att det då var en halv och de intervjuades ju då i tidningen dagen därpå. Med, och lantbrukare Justa Svensson var till och med med på bild. Lantbrukare Gösta Svens, Svensson från Tolemåland ska jag säga. Mm. Och han berättade att det var fotogenlukten som ledde dem rätt på berget. Som ju då var täckt av snö. Mm. Och på platsen så hittade de ett landningshjul. Men i övrigt så var det bara smulor kvar i mm. planet. Mm. Det var ju en fruktansvärd total haveri. Mm. Eh, polis och läkare larmades och kom snart till platsen. Och lite senare så anlände jag också haverikommissionen som just kunde fastställa att planet var totalt förstört och piloten naturligtvis död. Ja, hemskt. Mm.
1: Och jag har förstått det här planet så, så var det ju till inget plan. Mm. Mm. Men den hade ingen, hade ingen katapultstol då som. som Nej. som senare modeller har införd. Ja. I det här fallet fick man alltså vända planet skulle man, ur planet, fick man vända upp och ner och så släppa sig nej. med fallskärmar och så här ja.
0: <laughs> Det, det är. hann han inte göra här. Nej, absolut, han överrumplades nog bergen där. Ja, jag på tror,
1: 150 meters höjd.
0: Ja, det är ju inte klokt. Nej, nej. Och jag tror att han hade inte gjort jättemånga flygningar i just det här planet heller innan. Utan det var mm. ja tragedi. Ja, ja, det är verkligen. Ja.
1: Eh, jag tänker att vi vandrar in till igen. Mm. Eh, Och Det här är ju en, en, en person och en, och en händelse faktiskt som är förknippade med varandra. Eh, och de är ungefär samtida lite grann med dina, mm. med dina eh, berättelsen dina personer här i, i tidningen Öskuten som då vi, vi förvarar i, i Facettens arkiv så kunde man då den 10 juni 1918 läsa följande artikel med rubriken En kupp i Otterbergs industrier. Den stora industrisammanslutning som förvaltas av aktiebolaget Otterbergs förenade industrier har i dagarna varit föremål för en kupp som störtat såväl styrelsens ordförande, friherre Theodor Halsvärd och samt bolagets verkställande direktör Fredrik Bille. Ja, vad hade hänt? Ja, vad hade hänt? Ja. Enligt artikeln så hade ett konsortium, alltså en grupp personer hade under en tid köpt upp aktier i Åträbergs förenade industrier och kunde på bolagsstämman 1918 träda fram som nya innehavare av Där eh, Därav då, en kupp, ja. kuppartare. En ny verkställande direktör eh, det blev en man som hette Karl Skog. Och han brukar ibland framhållas som den som tillsammans med en grosshandlare Axel Vibel var initiativtagare till den här kuppen. Alltså Axel Vibel ringer de några klockor där? Camilla? Inte det? Nej. Nej. Axel Vibel hade också ett, förutom att han var grosshandlare i Stockholm så hade han också så småningom ett litet företag som tillverkade en räknemaskin
0: mm -hmm.
1: som hette Facit. Mm -hmm. mm. Så det... Han är det, själva det.
0: grundaren till Facit. Det här har du berättat tidigare förstås när vi pratar Facit. Ja. Ja, mm. det kommer inte jag ihåg. <coughs> Axel, Evisel. Axel Evisel,
1: ja mm. Men Skog i alla fall, den här Karl Skog har efter detta vad som hände med alltså den här kuppen och vad som sen hände med, med bolaget Återbergs Feneri Industri fått ett lite tveksamt efter mm. här i Återberg. <coughs> det är därför på...
0: jag inte visste vem man var.
1: Nej, precis. Mm. Honom. Jag har förträngt honom. Men man kan ju fundera på, vad var den i Skog och hur var liksom historien bakom den här kuppen egentligen? Mm. Skog, han var född 1868- i Timmel församling det ligger alltså i Ulricehamns trakten han var alltså väcksött kan man säga. Äman, är man? Är man? <laughs> ja, han var nästan Ulricehamnsbo i alla fall. Ja, så kan man säga.
0: Ja. Ja, vi ber om ursäkt. Ja. Jag är jättedålig på geografi.
1: man ja, man åker förbi när man åker till Göteborg, Ulricehamn ja. ligger i den svackan. Ja.
0: ja. det gör ja, det. Ja. Det vet jag. Mm.
1: I unga år i alla fall så flyttar han till Stockholm och där gick han då byggnadsyrkeskolan och utbildade sig då till ritare. Han fick också stipendien som konstnär. Och I Stockholm fick han så småningom anställning på, på Isak Gustav Klaassons arkitektkontor mm -hmm. ja, där han arbetade under sju år. Och den här Isak Gustav Klaasson är också en Otterbergs bekantning.
0: Absolut, ja, han och är... det är en gammal kursare till Theodor Ja, men precis. Mm -hmm. ja.
1: 1892 så gifte han sig med en kvinna som hette Selma Nerman. Eh, Selma var egentligen född Sederholm och bodde hos sin ensamstående mor. Och hette eller kallades då för Alba.
0: Kallades Selma för Alba? Ja. Mm. Mm.
1: Vid tre års ålder så blev hon adopterad. Och där fick hon då namnet Aha. Selma. Mm. Hennes båda adoptivföräldrar dog när hon var i tolvårsåldern. Hon kom att flytta runt hos släktingar och, 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 till de här adoptivföräldrarna. Eh, när hon var 19 så fick han anställning på Herman Mets sybehörsfirma. Stockholm. Eh, och det är någon gång efter det och som hon träffar Karl Sog och de blir ett par. 1894. Eh, får eh, de, de, de blir ett par och så gifter de sig. Då. Mm. Eh, 92, tror jag. 1894 får Karl anställning som ritade vid snickerifabriken eh, i Otraberg och paret flyttar hit. Mm. Han är 26. Och hon är 25 år. Och de flyttar in på Stenhusgatan 3. Jaha. Ja. Mm.
0: Är det, nu ska vi se här. Ja. Är det ett av stenhusen alltså?
1: Eh. Jag vet inte riktigt hur, 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 hur numreringen är eller hur den var. Hur den var ska ja, säga. såklart. Mm, mm, det fick
0: ju ofta frågan om vilka som har bott i de stenhusen, tänkte jag. Mm, mm. Så att det här skulle vara Ja, precis. Intressant.
1: Så i, tre i alla fall kan vi väl
0: konstatera att ja, det Ja, oavsett
1: om det är stenhus eller om det ligger på andra sidan.
0: Mm. Ja. Mm. ja, precis. Det kan ligga på andra sidan också, ja. Ja. Mm. Mm.
1: Och två år senare så får paret sitt första barn, Bo Wilhelm. Och året efter får de ytterligare en son som som döttes till Karl Gunnar. Och som ritare blev ju den här Karlskog då involverad i Theodor Aldersvärds ombyggnad av Åtvara Berg från, från bruksort ort till modernt industrisamhälle. Och Skog kom att rita ett antal byggnader här eh, i samhället. Han eh, kom att rita den så kallade kammar på skolan som idag inte, inte finns kvar längre, utan är even. Han kom och rita ett par av de egna hem som byggdes, bland annat nere på Ågatan. Mm. Det finns det ett faktiskt ett kvar. Mm -hmm. Ett gult hus som ligger precis i kraken på. Nästan i kraken, själva kraken på ågatan. Jag vet, inte, jag vet inte riktigt vilket nummer det är. Nej. Nej, så. Eh, så han var, han var verksam då som förutom som ritade snickerifabriken med, med, med alltså trämöbler och så, så ritade mm. han också hus helt mm. enkelt så. Men han var en driftig person så 32 gammal så blir han alltså, får han förtroendet att, vara, att bli föreståndare för AB och Törbergs Och några år senare 1904 så flyttar familjen in i Villa Soliden i kvarteret Bysjön som han har låtit rita och låtit bygga. Det är också ett hus som inte finns kvar längre. Kvarteret i Bysjön vet du varför var den?
0: Ja, är det här där de nya husen ligger? Alltså, nej, nej?
1: nej, utan jag tänker mer att det ligger eh, det som idag kallas är herrkullen. Aha, I det ja, området ja. ner mot Bysjön.
0: Där låg alltså Villa Soliden. Ja, mm. i kvarteret. ja precis. I kvarteret i Bysjön. Ja. Ja,
1: ja. eh, jag vet inte varför det revs. Eh, men det, tittar man på bilder på, på huset som finns bevarade så är det ett jättebra Oh,
0: vad Han ja, mm. Så han flyttar från Stenhusgatan till Ja, han rit,
1: till, alltså, huset ritar han ritar och, och, och ja. bygger själv. Ja, mm.
0: Men han är föreståndare för för snickerifabriken ja, alltså från just det. Där är han fortfarande här.
1: Ja, absolut. Eh, och grejen är då att prästen har vid den här tidpunkten gjort en lite intressant eller märklig an, anteckning i kyrkboken. Det står så här i, i det här anmärkningsfältet står det så här om Karlskog då, kallar sig ingenjör. Mm. Och då kan man ju fråga sig, för det, den, den titeln har han, den, den framkommer i olika sammanhang. Men frågan är ju varför prästen skriver så där har han kallar sig ingenjör? Alltså har han inte någon fullständig ingenjörsutbildning? Eller, eller,
0: ja. mm. Jag tänker när man ser det där så... så... Åtminstone jag, jag tänker att du, man läser in en liten ironisk touch där, mm. att han går omkring och kallar sig ingenjör. Ja. Men jag tänker att det behöver ju egentligen inte vara så.
1: Nej. Det kan nej. ju vara vad
0: han har uppgivit och han vet inte ja. mer. Han, säger, han kallar sig ingenjör.
1: Han ja. har uppgivit det men inte har någon
0: han kan inte styrka det. Nej, och det behöver inte betyda att någon betvivlare. Men det kan nej, det nej, ju betyda det. Nej, jag har ingen aning. Vi läser ju gärna in han kallar ja. sig ingenjör min ja, han. Ja.
1: Mm. Märklig notering i alla fall. Kan jag tycka. Mm.
0: Men ja. han kanske inte har någon formell
1: Nej, jag har ingen Nej.
0: aning. Nej.
1: Nej. 1901 och 1903 i alla fall så föds, föds två söner till. Eh, Ingvar Emil och Stig Göran. Och 1906 och 1908 föds Britta, Emmy, Marie och Svante Ludvig som har en, 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 en halvstor barnomaskade. Mm, 1960, ja. ja. tänker jag. 1906 så slogs, slogs ju då snickerifabriken, julfabriken, bryggeri, slakteri, byggnadsbolag. Allting slogs ihop till det som kom att heta AB, Åtverbergs Förenade Industrier. Och huvud, liksom den tyngdpunkten i de här förenade industrierna, ungefär 60-70 procent av intäkterna kom just ifrån tillverkning Så snickerifabriken var ju liksom kittet i, i det mm. hela. Det var ju det som, som drev hela Återbergs industri framåt. Så. Eh, och hur det än var med Karlskogs ingenjörsutbildning så var han uppenbarligen en väldigt framgångsrik föreståndare för snickerifabriken. Eh, och den här, den kommer gå väldigt bra. Den gick alltså så bra eh, så att 1912 så överträffade eh, efterfrågan, frågan produktionskapaciteten, man, man fick, så mycket beställningar, som man hann inte han inte tillverka möbler i den, i den takten så mm. så att och för att få kapital då till en utbyggnad, den utbyggnad som var nödvändig för att alltså, ja, få få, få tillfälle far, få fart på, på snickeri och producera så mycket ja, som efterfrågas. Ja, precis. Alltså. Mm. Ja. Så gjordes en serie ny emissioner av aktier eh, i utvärderingsvärnande industrier. Uh, nya emissioner är att man tillför kapital helt enkelt. Uh, man, man säljer ut ytterligare andelar mm. i företaget kan man säga mm. i form av axel. Mm. Det kommer alltså att bildas ett, 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 ett konsortium, en grupp människor uh, där låter Alsvär tillsammans med uh, Stockholms enskilda bank där de, den här Markus Wallenberg var vd uh, De kommer att köpa, um, köpa de här nya. Aktierna, så. Mm. Eh, och, eh, det här innebär också då att eh, Stockholms enskilda bank kommer att få ett betydligt inflytande i Återbergs förenade industri. Eh, det var ju alltså ett företag som Theodor alltså hade full kontroll över. Mm. Mm. Men då som man i det här läget eh, tappade eh, till, till, en, till en hel del av. Eh, så...
0: Oh, han tappar och hänger ut i banken då. Ja, ja. så
1: banken kommer in och, som, mm, som, och köper som, upp de här aktierna. Ja, ja. Köper upp aktierna och då mm. har han liksom inte full kontroll över företaget längre. Mm. Och han är ju också i det, här, i, det här, i det här tidpunkten är jag också adelsvärd. Han är ju finansminister i Sverige. Mm. Han sitter i Karlstavs regering mm. och har säkerligen fullt upp men det är, han har ju tidigare när jag direktör i mm. bolaget nu blir men jag han. Jag
0: tänker han måste ju också ha godkänt det här att de ska ut alltså att de ja. måste finka kapital. Ja, det är ju på hans initiativ tänker
1: jag. Absolut.
0: Men du så tänker också att han, att han inte. Ja, men
1: liksom för att kunna få det så, så måste han också avhända sig eh, ja, en, en del precis. av kontrollen i företaget. och som ny vd då, i bolaget istället för Andersberg han blev mm. styrelsdirektören. Mm. Så tillsätter då Stockholms enskilda bank sin man, som då heter Fredrik Billa. Mm -hmm. ja. Den här Fredrik han var en grosshandlare från Stockholm. Han hade varken koppling till Otverberg eller till träindustrin. Han hade liksom ingen erfarenhet av det här. Karl Skog då, som då hade varit den verkliga organisator organisatören av snickerifabrikens och hela, hela Otverbergs förenade industriers framgångar kände sig förstås, och sidosatt och väldigt bitter i det här, i det här läget.
0: Undrar vad det önskvärda scenariet egentligen var då? För att de gjorde ju det här med öppna ögon. Alltså att de, att de, hade de inte... Jag tänker på vilket sätt känner de sig lurade, tror jag.
1: Du tänker på Skog.
0: Ja.
1: ja han, har ju, han har ju förstås förväntat sig att han skulle att få Han skulle få, få den här på posten. På Han har säkert sett, sett fram emot den med sin kunskap. Eh, ja, och, och, och sitt, eh, sin... Eh, sin drivkraft. Ja, som, jo, men som det då. förstår jag. Och
0: alldeles egentligen, oavsett det här. Ja. Eh, aktie, att man släpper aktier och att de ja. köper upp. Men jag tänker, hade man inte sett det komma, att det skulle kunna vara en bank som går in och köper upp alltihopa. Inte allting. Nej.
1: Men Allsverd hade ju fortfarande ja, ett precis, betydligt inflytande. Men, ja, men han hade, ju, han hade ju inte full kontroll över företaget längre.
0: Nej. Så att ja. de kan liksom krävas. Att få sätta en person som... Ja, de gjorde det uppenbarligen det ja, ja,
1: I det här fallet. Mm. I vilket fall som helst så skriver då Carl Skog ett brev till allsvärde i det här tillfället. Och han uttrycker det ungefär så här då. Att, och jag får säga rent ut att jag kan inte finna mig annat än överraskad över att bli så plötsligt distanserad av en person som är i branschen så fullkomligt obevandrad. ja oj. Han, han ger inte mycket för den här nej, Fredrik Vad jobbigt. Ja, ja. Det kan man absolut förstå.
0: Och så ska han då jobba tillsammans ja. eller under. Ja, här, men precis. Ja, ja.
1: Så, så är tanken. Eh, som kompensation då så, får, så blir då Skog erbjuden en styrelsepost i Åtvebergs Vilken han tackar nej till. Mm
0: -hmm. mm.
1: Eh, därför att han har också vid den här tidpunkten fått en förfrågan av eh, den här Axel Wiebell. Mm. Axel Wibel är, är också försäljningsagent. För han är han som säljer på Tverbergs snickeri mm. 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 och Han är lite besviken på att eh, de, de producerar inte så mycket som han vill sälja. Nej. Så han funderar själv på att starta en helt ny fabriks, alltså, träfabriksindustri. Okay. Och då vill han ha Karl Skogs kompetens. Såklart. Han vill liksom köpa köpa honom för att starta mm. en helt ny... Som mm. ska äh,
0: konkurrera egentligen här med. Så, ja,
1: men precis. Mm. Mm. Eh, Skog däremot, han, han är inte riktigt benägen att lämna sin tjänst där i Åtröberg. Han, han gör stället. Han arbetar för att Axel Wibel istället ska få köpa in sig mm. eh, i Åtröbergs mm. förenade industri. Eh, genom då att... Tanken är att han ska köpa en större aktiepost och få en stor del i, i företaget. Och på det sättet så tänker sig då kanske skog att han kan få den här precis, eftertraktade eller VD-posten. Vd ja, kan ja. Han
0: arbeta sig tillbaka där.
1: Mm. Men precis. Ah. Det här tycker inte, tycker inte adelsvärd är någon, någon bra idé. Han försöker mm. att få tid och med på tåget här. Han tycker inte att det är en bra idé. Han vill inte ha någon försäljningsagent som går in i bolaget helt mm. enkelt. Och det hela, det hela liksom rinner, ut, rinner ut i sanden så småningom. Men Axel Wibel och Karl Skog har i alla fall etablerat ett, en nära kontakt kring då en eventuellt ny äh, träindustriverksamhet. Mm. Äh, och det här oroade styrelsen i Återbergs industri. industrier. Så när Skog då ska skriva ett nytt anställningsavtal äh, här i mitten på, på 1930-talet äh, så erbjuds han då en årsland av 12 000 kronor plus bonus på vinsten. Ju bättre företaget går, desto mer... Mm. Pengar, kan de, kan de
0: men menar du att de försöker köpa över honom alltså att de vill knyta honom ja, så alltså att det är ja, bra avtal ja. här, de mm. Och
1: Tobias finner in så de vill knyta honom mm. hårdare till, till, till Jag kan företaget på så. Prata ja, och och ja, men, Nej men precis nej. exakt så ja. eh, Och för 12 000 kronor 1915 så kunde man få varor och tjänster idag för ungefär 550 000 kronor mm. Eh, anställningskontraktet skulle vara på tio år och han skulle inte då få engagera sig i någon annan Nej. rörelse som konkurrerade med för förenade industrisk verksamhet.
0: Han är orolig här.
1: Ja men precis, ja. och då skulle han skulle göra det så skulle, skulle han, då, skulle han då få sparken direkt. Och ja. Ja. Eh, Skog eh, han kom istället med ett motbud. Han, så, han såg ju förstås sin, sin betydelse i det här. Ja. Ja. Uh, han menade med att med tanke på företagets lönsamhet så var lönen alldeles för liten. Och den borde ligga mm. på någonstans mellan 18 och 24 000 kronor i Oj, det ja. dubbla. Ja, och ett tioårskontrakt ville han inte gå med på. Nej. Nej, utan han ville ha ett, ett avtal på mycket kortare tid. Sådär. Mm. Det, här, nej, det här var inget som styrelsen kunde gå med på. Uh, styrelsen säger blankt nej till, till Skogs motbud här. Och du slutar med att skog säger upp sig. Men får kalla fötter och tar tillbaka uppsägningen. Nej. Ja. Eh, och får mot en försäkran om att han ska då ska vara lojal mot bolaget. Han får liksom försäkra ja. det. Och eh, nu ja. får, får han
0: 6 000 i land. Så får
1: han, får <laughs> han får tillbaka sin tjänst, ja. Ja. Eh, men på de gamla anställningsvillkorna. Nej. Ja.
0: Nej, men åh, stackars Karlskog, vilken dålig...
1: Ja, så han har ju alltså spelat ett högt spel och Jätte förlorat här. Högt. Ja. Uh, I det här oj, han liksom oj, oj. inte han har inte åstadkommit någonting egentligen. Uh, sådär. Men, men det är så att han, han var tydligen en populär man i, på, på marknaden, så att säga. Så, I samma veva som, som han skriver på ett nytt. Mm. An, ändå gör det, på ett nytt anställningsavtal. Då. Så får han också ett ekonomiskt lockande erbjudande att arbeta för av i Västervik. Abitanin har ingenting med, med möbelbranschen att göra. Nej, Nej utan de, de ett, var ett företag i den kemiska branschen och de tillverkade extrakt till läderindustrin. Och eh, var då ett av de riktigt stora industriföretagen i Västervik vid, vid den här tidpunkten. Och de ger honom ett bra bud. Eh, och Återbergs förenade industri var inte villiga att matcha budet.
0: Mm.
1: Och det slutar med att Skog lämnade då in sin, sin avskyddsansökan. Han slutar sin anställning 15, 15 oktober 1915 och började som, som företagschef, vd på a i Västervik. Mm. Och eh, familjen lämnar då Villa Soliden mm. eh, i februari 1916 och flyttar till Västervik. Och då kan man fråga sig, är han ute ur, ur historien? Nej, eh, det är han ju inte. Mm. Eh, eftersom vi då redan i ingressen vet mm. han, äh, ja, precis, ja. mm. eh, Herregud, att han... ska kuppas. Ja, men Man kan ju tänka att han var väldigt revanchesugen ja. eh, på, på många sätt. så. Och grejen är då att under 1916-1917 så fortsätter alltså förenade industrierna ja. att sälja ut ytterligare aktier, alltså nya aktieemissioner. Man ville ha ytterligare kapital in, in i bolaget då. Och som då såg vad ullen har skri hon skriver i sin avhandling AB Återbergs Frenad Industri med föregångare så skriver hon att aktiema aktiemajoriteten kom på glid ännu längre bort ifrån tid och adelsvärd i och med det här. Så att säga. Mm. Eh, och då är vi tillbaka där vi började bolagsstämman 1918 eh, då Axel Wibel demaskerar sig som den största aktieägaren i, i Frenad industrierna. Och vid den sida då, i det här konsortset finns just då jag Kallskog, oh, okay. ja, som då får sin rivansch. Oh. Och han får sin, sin, sin Men hade äh... han
0: också köpt? Själv? Ja.
1: Det här betyder ju då, 18, 1918 1919 års bolagsdömen betyder det definitiva slutet för Teder Adelsvärds inblandning i utvecklingsindustrierna mm. i möbelfabriken fabriken och industrier den gamla styrelsen lämnar och Karl Skog blir ny verkställande direktör för bolaget och han det, var, det är så alltså han och så Axel Vibel och så några till som har, som har köpt in aktier mm. i Smyg ska man säga mm. ja, genom genom
0: mm. Man skulle vilja se Karl Skog gå in Aha. i sitt kontor och sätta sig i den där läderfåtöljen. <laughs> ja,
1: precis ja han, ja, han tänker att han att han var rejält pösig så där. Ja, ja,
0: ja. mm, gud, ja. en story.
1: Ja, jag menar, och den här positionen som vd har han önskat och strävat efter ända sedan 1912. Mm. Så att det, det, det är därför man kan ju förstå det. Nu, nu köpte både, när Otterbergs köpte både aktier i ab Tanin alltså eh, mm.
0: Västerviksföretaget, ja,
1: och mm. även nu i Axel Wiebel AB.
0: Mm.
1: Och det här kommer att få betydelse länge fram. Eh, och även då, fast Karl Skog nu var vd för, för här i Otverberg Så flyttade han och hans familj inte tillbaka, utan man bodde fortsättningsvis då, I, i Västervik. Västervik. Ja. Ja. Nu gick det inte som Karls hade tänkt sig. Det gick okay. inte heller som Axel Wibler hade tänkt sig. Nej. Utan Återbergs förenade industrier de drabbades då i första världskrigets spår av en ganska kraftigt vikande marknad. Mm. Uh, Framförallt var det den ryska marknaden som stängdes, som hade varit väldigt ja. viktig ja, efter den ryska revolutionen. Och, så. och inte nog med det. Så det följde också på det. följde en jättehög prisinflation. Och problemet då enligt Kerstis Ågåld och var att bolaget fortsatte att investera. Mm. Samtidigt som, som ägandet då i, i framförallt Axel Wibel tyngde bolaget väldigt hårt. Så våren 1922 så gick Axel AB-konkurs och på hösten så drog de med sig Återbergsfinan i industrier i en konkurs också. Mm. Eh, och vad som hände sen det har vi ju redan berättat i två avsnitt. Mm. Det som kommer sen är ju historien om facit AB, mm. om hur, 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 hur banken vill få tillbaka sina, sina intäkter och att man tillsätter då den här eh, 35-årige Elof Eriksson. För, för, så du för att har hjälpa. just
0: nu gjort en sån här Star Wars-grej att vi har berättat. Eja. Början. Ja. Efter vi... <laughs> ja, ja. I bak. Ja, men vad spännande. Ja, ja.
1: Och, då kom, men, och då blir liksom historien om fas A. Men vad hände med Karlskog? Oh,
0: verkligen. Ja. Vad ja, men, hände med Karlskog? Ja.
1: Jo, men han, han kommer alltså att flytta. Han flyttade till Ottabergen men han, han kommer att ägna sig åt disponentskapet i AB, ab tanin där som, som företagsledare. Han kommer att inrätta sitt liv i Västervik och blev där en, jag förstått, en person med, med ganska stort inflytande. Förutom att han var industriledare så var han då fram till 1930 också politiskt engagerad och satt i stadsfullmäktige i Västervik. Han var också byggnadsnämndens ordförande förstås, tänker jag. Och satt i, involverade sig då i olika stadsplanerings- och byggnadsfrågor. Bland annat så gjordes en helt ny stadsplan 1927 som man, som man tydligen har, har spelat stor roll för. Mm. Så att säga. Han har också en mängd olika förtroendeuppdrag bland annat i Västerviks skolvärld och i sjukhuset i Västervik. Då. Men eh, påsken 1935 eh, så, så, så drog han på sig lunginflammation. Eh, och eh, den här lunginflammationen fick ett, ett ganska kraftigt och hastigt förlopp eh, vilket då gjorde att, att han eh, avled Mm. Väldigt fort är på påsken 1935. Endast 67 år gammal.
0: Mm. Kära någon. Mm.
1: Så att, ja, det är ju en, en spännande historia med ja, egentligen.
0: Vilka, vilka personer vi ja, har berättat ja, om, ja, tänker ja. jag. Men Villa Soliden är också intressant. Du vet inte när den... När huset revs?
1: Nej, eh, vi får väl återkomma ja, till det. Vi jag. Och ja. vilka
0: som bodde därefter. Mm, ja, precis. Det ja, det ett, Men det, det,
1: det, jag vet i alla fall att det är ett väldigt, väldigt vackert hus. var det tycker Ja, jag. ja när jag sätter på bild. bild. Ja. Ja. Och det är ju ja, ett hus som är synd att det, inte, att det egentligen inte står kvar. Ja,
0: ja verkligen. Ja, ja. ja, vad synd. Ja, jag måste kika på det. Bilder och... Um, Eh, kolla vilka som bodde där sen mm. Nu sprang Mattias Som sitter här i studion ut Och hostade Kanske ja. inte ska berätta att han hostade Det var en tillfällig liten hosta som man inte ja. ville skulle höras Och nu smyger han in igen Och han smyger och smyger så fint men ändå berättar jag att han gör det så att... mm. Jag tror ni går ut och hostar Ja jag vet jag såg det ja. Ja. Men Då var väl det allt för idag Det var väl allt för idag mm.
1: eh, Ja det var det. Ja, det var det. Ja, och vi får, väl, vi får väl önska våra lyssnare en.
0: Ja, en trevlig något. februari. Ja. <laughs> Trevlig fortsatt februari och en tre, nu nu sänder vi, nu skickar vi ut det här eller på säga, skickar ut vi sänder eller vad säger man vi publicerar det här den 15 :e, ja, just det. då redan alla
1: hjärtans dag varit så ja men precis så vi får väl skicka en en, en stort hjärta och en, en en jättekram till våra lyssnare ja det gör vi ja, gud ja, musik
0: det gör ja, vi ja. kram och hjärta ja, mm. hej då,
1: hej då.